0: Beste luisteraars van Doorbraak Radio, welkom bij een nieuwe aflevering. Tijd om een blik te werpen op de Franse presidentsverkiezingen en dat doe ik samen met Christophe de Greef. Welkom Christophe. Hey David. Franse verkiezingen gisteren geweest, Macron heeft gewonnen. Ik ga toch eerst een binnenkopper als vraag stellen. Verwachte winnaar? Eh... Uh...
1: Persoonlijk zal ik zo eerlijk zijn om toe te geven dat ik dat niet verwacht had. Vele mensen uh, hadden het wel verwacht. Ik had gedacht dat Marine Le Pen deze keer het, uh, het, uh, het zou kunnen bereiken. Het zou kunnen bereiken om presidentskandidaat te worden. Maar ik was daarin fout.
0: Ik denk dat veel mensen die vragen hebben gesteld de, ja, zag er toch zo naar uit van dat heel veel media er rekening mee hielden zelfs de beurzen begonnen uh, voorafnames te maken op mm -hmm. een uh, president Le Pen uh, het had dus gekund maar als we even dieper gaan kijken ja, het is ook niet dat Marine Le Pen zomaar keihard verloren heeft hè, van, als je wat dieper inzoomt op de resultaten
1: het zijn eigenlijk heel paradoxale resultaten. Macron heeft eigenlijk uh, gewonnen, Het heeft de presidentsverkiezingen gewonnen. Um, maar veel kiezers zijn eigenlijk met dichtgeknepen billen voor hem gaan stemmen of uh, ook helemaal niet gaan stemmen. En dat heeft er ook toe bijgedragen dat hij dat verkozen is... Um, hij heeft dan wel, wat in Frankrijk toch de voorbije tweede decennia, als ik me niet vergis, niet meer is gebeurd. Uh, hij, is, hij is herverkozen als president. Uh, hij mag aan een tweede ambtstermijn beginnen. Um, maar als je in absolute termen gaat kijken naar um, hoeveel procent van de stemmen hij heeft gehaald, ik denk dat uh, dus van alle, het volledige Franse electoraat is dat, uh, ik denk uit het hoofd, David, uh, zal het uh, nauwelijks een derde zijn van, uh, van alle stemmen, van alle Fransen die hij haalt, uh, zijn dat verkiezingsoverwinningen? Ik weet het niet. Anderzijds, Marine Le Pen, een nationalistische, nationalistische presidentskandidaat, die meer dan 40% haalt. Zij gaat erop vooruit. Maar de moeilijkheid daar is, zij kan er natuurlijk niet op politiek kapitaliseren. En ik, ze zegt, ze had vooraf aangekondigd: hier, hierna stop ik. Zij heeft dat gisteren herroepen. Ik denk niet dat er voor Marine Le Pen eigenlijk nog veel toekomst is weggelegd. Ik kan mij vergissen opnieuw. Ze kan, misschien keert het politieke tijd binnen vijf jaar opnieuw. Komt zij met een wervende campagne binnen vijf jaar? Wordt zij opnieuw verkozen voor de tweede ronde? Kan zij na de tweede ronde ook verkozen worden? Maar ik twijfel daar nu eigenlijk aan.
0: Wel, toen ik het gisteren wat aan het volgen was, dan... Bij de eerste uh, resultaten, of echte resultaten zijn dat niet, want ja, het Franse systeem: het zijn exit polls die vanaf acht uur bekend worden. Mm -hmm. Maar de eerste resultaten, en het ging wel heel snel, uh, die waren dan toch uh, ja, grandioze overwinningen voor Marine Le Pen. Maar opvallend was: ja, dat waren geen ja, uh, Franse vastelands. Stemmen, maar dat was de, ja, de overzeese gebieden. Zo, voor zover dat je, dat je sommige gebieden nog overzees kan noemen, want die liggen al wat vaker dichtbij. Maar, mm -hmm. maar echt wel in die verre Franse grondgebieden. Ja, daar was het wel duidelijk uh, dat Marine Le Pen won, vond ik.
1: Ja, um, en ik zag die ook. Uh, was denk ik zo ergens tussen zes en zeven dat, uh, dat het nieuws van de. Uh, het feit dat overzeese gebieden eigenlijk voor Marine Le Pen stemden en toen dacht ik van, ah, het zou wel eens interessant kunnen worden. Opnieuw, daar had ik dus geen gelijk. Uh, maar dus de Caribische gebieden, Guyana, um, Guadeloupe en Martinique hebben eigenlijk uh, in grote mate voor Marine Le Pen gestemd. Corsica iets minder dan 60 procent, letterlijk dus ook een overzeesgebied. De zee is iets kleiner. Um, ook voor Marine Le Pen, alleen in Polynesië als ik het goed voor heb, heeft men Macron verkozen, maar in Polynesië is eigenlijk bijna de helft of iets meer dan de helft van de mensen volgens mij niet gaan stemmen. Maar dus, wat ik onthoud dat de Kreuze gebieden, die van Frankrijk nog zijn, in de Caribische gebieden, dat die eigenlijk hun stem hebben verleend aan een nationalistische kandidaten. Ik zie daar eigenlijk al een probleem verrijzen van hoe kan eigenlijk een presidentskandidaat nog. Als racistisch gepercipieerd wordt, wanneer dat, uh, dat men in die Creolse gebieden um, voor haar stemt. Ik uh, maar, vind dat maar toch denk een dan, feit.
0: Denk je dan dat dat, uh, uh, een vraag die, die eigenlijk nog gaat terugkomen, maar denk je dat dat dan een stem was voor Marine Le Pen of tegen Macron? Uh, tegen,
1: tegen Emmanuel Macron, uh, hij heeft die gebieden toch wel erg... Uh, verwaarloosd, hè? zeker met de COVID-crisis. En Marine Le Pen is in de Caribe expliciet campagne gaan voeren. Ik denk dat dat ook zijn vruchten heeft afgeworpen. Ik denk dat het eigenlijk een mix is. Men was Macron al lang beu. Het feit dat Marine Le Pen naar hinder is getrokken de voorbije maanden, heeft die mensen denk ik bevestigd van, ah, iemand ligt van ons wakker. Laten we misschien eens op haar stemmen. Eenvoudige analyse, ik weet het niet, we zou een, zou een degelijke sociologische en politieke analyse moeten volgen van die gebieden. Maar in, in eerste instantie denk ik dat uh, daar dat campagne vruchten heeft afgeworpen En dat Macron door um, geen campagne te voeren, niet alleen in, niet in de Kreuse gebieden, dat hij eigenlijk uh, ja, daar, daar gelegen heeft als presidentskandidaat.
0: Een ander geografisch verschil dat voorspeld was, was dat er een verschil zou te merken zijn tussen het stemgedrag van de steden en de rurale gebieden. Is dat ook effectief zo gebleken? Um, ik denk, als ik het goed
1: voel, ik heb nu geen kaart van Frankrijk voor mij, um, heeft vooral het uh, noorden... Um, het noorden, noorden en de voormalige industriële gebieden op, op Marine Le Pen gestemd. Wat ik denk ik interessanter en pertinenter vind, is de, de tweedeling die er bestaat in de demografie tussen jonge mensen en mensen die op pensioen zijn. De jonge mensen hebben in grote mate voor ofwel Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen gestemd of hebben zich onthouden. Um, en de ouderen, en specifieker de mensen die op pensioen zijn, hebben eigenlijk voor Emmanuel Macron gestemd. Dat vind ik eigenlijk een, een belangrijker um, feit dan, dan het nu eventjes uh, an, het analyseren van, van de breuklijn tussen stad versus platteland.
0: Die jongeren inderdaad, die, die, ja, die polariseren dan duidelijk meer. Want, ja, je kan het, het rechtse blok en het linkse blok noemen. Voor zover he, dat je nog over rechts en links kan praten. Want heel veel van de klassieke partijen zijn totaal verdwenen. Dus je moet het dan toch meer op de uiterste wat gaan zoeken van die blokken. Maar je ziet dan ook dat er heel veel jongeren toch ook het signaal hebben gegeven van. Je m'en fout, om het dan zo mooi op het Frans te zeggen. Want onthoudingen die zijn toch ook wel, wel duidelijk zichtbaar bij de jongeren?
1: Ja, algemeen heeft de Franse bevolking gisteren 28% onder hen heeft zich, is niet gaan stemmen. Voor de jongeren specifiek heb ik nu geen cijfer. Maar de vraag is of dat zij radicaal zijn, dat weet ik eigenlijk nog zo niet. Ik denk altijd, de hypothese die ik hanteer, maar dan beginnen we misschien wat filosofischer te zien, is dat zij... Dat uh, radicaal in die zin dat, dat men misschien duidelijkere keuzes voorstaat. De kiezers van Mélenchon, dan is dat sociale rechtvaardigheid en ecologisme. De kiezers van Le Pen eigenlijk uh, meer de nationale eigenheid. Het, uh, de rust in de straat, uh, het feit dat, uh, dat uh, de straat niet onveilig wordt. Uh, dat daar radicalere keuzes in gemaakt worden. En ik begrijp dat wel. Uh, ik begrijp ook dat mensen die uh, in hun leven al uh, heel wat verdiend hebben, op pensioen zijn, misschien... Uh, meer bang zijn voor radicalere keuzes... en eigenlijk alles bij het oude willen laten. Daarom op Macron stemmen. Wat de analyse betreft... scherpere keuzes. Um, er is natuurlijk wel een groot cynisch element... in Macron zijn politiek wist. Hè. Hij heeft om te beginnen nauwelijks campagne gevoerd. Hè. Men zegt dan... hij heeft zich met drukke zaken... dringende zaken moeten bezighouden. Covid-pandemie. Oekraïne. Dat is waar. Maar toch... het, het interesseerde hem tot, uh, tot uh, eventjes... voor de presidentsverkiezingen... waarschijnlijk niet... Heel dat gedoe van presidentsverkiezingen. Dan in de eerste ronde haalt hij 28%. Oké. Okay. Maar als je dan bekijkt naar het, uh, het linkse blok in Frankrijk, dus de partij van Mélenchon plus de PS, en anderzijds het uh, rechtse blok of het nationalistische blok in Frankrijk, Zemmour, Pécresse, Marine Le Pen, die dat dan elk afzonderlijk 30% halen, dus eigenlijk meer behalen dan Emmanuel Macron. Wat doet Macron, en ik weet niet of het bewust is, ik denk eigenlijk ergens wel, um, en ik vind dat wat cynisch dan als, als hij dat zou vinden, um, hij leunt achterover, hij laat zich in de eerste ronde verkiezen met 28% van de stemmen om naar de tweede ronde te kunnen. Goed weten dat eigenlijk er heel veel, wat de blokken, die duidelijke keuzes voorstaan in Frankrijk, dat die eigenlijk groter zijn dan het aantal stemmen dat hij als persoon kan genereren. En vervolgens lijkt hij dan één of twee grote politieke thema's te kiezen, met Marine Le Pen in debat te gaan en, nou, ja, het moet gezegd worden, te winnen. De tweede ronde te winnen. Misschien in de hoop dat, uh, dat uh, het in stand houden van zijn systeem, van zijn midden, want Macron staat eigenlijk overal en nergens voor, dat dat zal blijven winnen en dat dat zal sterker blijken dan de keuze voor al die, van al die jonge mensen die eigenlijk... Een, uh, een ander Frankrijk willen, of het een sociaal rechtvaardiger Frankrijk of een nationalistischer Frankrijk is, dat laat ik nu even in het midden. Maar, uh, ik, 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 ik lust die, uh, die, dat politieke cynisme niet zo goed, die, uh, dat, uh, dat, die nonchalance, en ja, die arrogantie die Fransen willen voelen daarvoor, van uh, eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in het, het puur politieke, ideologische, en dan zich toch te laten verkiezen met, uh, met eigenlijk weinig stemmen, en dan, uh, Zeer opportunistisch in te spelen op, uh, op het feit dat de meeste mensen eigenlijk uh, bang zijn van verandering. Dat dat de oudere bevolking is en niet de jonge bevolking. Uh, maar het is natuurlijk wel van een uh, strategisch opportunistisch mooi inzicht. Dat moet je dan wel nageven.
0: Ik ga misschien nu ook cynisch zijn op politiek vlak, maar zeg je daarvoor een stuk eigenlijk mee dat de keuze voor Macron, of dat er toch heel veel stemmen voor Macron, eigenlijk, en ik draai het om van wat ik daar straks zei, stemmen vooral waren tegen uh, Le Pen en dat eigenlijk de mentaliteit eerder was van ja, we kiezen hier voor de minst slechte.
1: Ja. In de feite zal dat zo zijn, denk ik, ja. Dus uh, je kan... Ja, je kan natuurlijk uh, getegoteerd zijn door Marine Le Pen. Je kan getegoteerd zijn door Macron en met knippen billen voor hem stemmen. Um, blijkbaar heeft dat nog meer de doorslag. Ik denk eigenlijk dat... Maar dat is ook... Het, ik zeg, het zijn een paradoxale verkiezingen geweest. Ik denk eigenlijk dat, uh, na de feiten, Erik Seymour wel een groot punt had toen hij zei dat Marine Le Pen de kandidaat van het verleden was... Uh, en moer zou moeten zwijgen, want hij heeft maar 8% van de uh, stemmen gehaald in de eerste ronde. Dat weet ik ook wel. Uh, maar misschien zag moer beter in dat het uh, zou geloond hebben om voor het nationalistische blok om zich te scharen achter één sterke presidentskandidaat. Ik ga nu niet direct zeggen dat hij daar het best voor geschikt was, maar qua politieke en strategische analyse denk ik dat het... Hij zag in dat Marine Le Pen uh, te veel water bij de wijn zou moeten doen. ...en dat de behoudsgezinde krachten in Frankrijk te sterk zijn. En zijn moer ziet dat allemaal wat pompeuzer, wat passioneler. Voor hem was het een choix civilisationnel, dus een beschavingskeuze... ...om voor het nationalistische blok en dus voor moer te kiezen. Ik denk dat hij dat het beste inzag dat de manier waarop het nu gaat... ...en Marine Le Pen verliest in dat systeem. Want uiteindelijk wordt zij in de tweede ronde gedwongen om zachter te zijn... Een van de grote kritieken in 2017 was dat zij te hard was. Het is, het is nooit goed. Nu moest zij zachter en salonveger zijn. Zij heeft eigenlijk een, een vrij presidentiële campagne gevoerd. Maar zij wint daar niet mee. Ik denk dat zij mooi dan gelijk heeft als hij zegt, en dat is ook inderdaad wat cynisch, misschien is het voorbij voor Marine Le Pen en Rassemblement National. En is dat niet de kracht die dat uiteindelijk iets zal kunnen veranderen en dat Franse establishment zal kunnen keren?
0: Je spreekt een aantal keren nu al over het nationalistische blok en, ja, en niet over het rechtse blok. En ik denk, ik denk ook wel... Ik, ik kan je daarin volgen, Christophe, want uiteindelijk, het, het Frankrijk dat, dat wij kennen als het, het linkse, vakbondsgerichte, stakingsbereidwillige Frankrijk, ja, heeft nu toch wel duidelijk ook een nationalistisch blok dat men niet langer kan negeren.
1: nee. Maar ik spreek ook... Het is veelerlei. Veel, David. Ik, ik denk dat men als men van extreem links en extreem rechts... Ja, die analyse zal tot op zekere hoogte wel kunnen kloppen. Er zijn goede en slachter, slechte argumenten tegen. Maar veel van wat ik denk dat uh, nu radicaal wordt genoemd, zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde... Voor mij zijn dat concepten die 30, 40 jaar geleden eigenlijk absoluut niet zo radicaal waren. Er waren eigenlijk dingen die... Um, misschien door de sociale democratie en eigenlijk door het gewone centrumrechts werden gehanteerd. Of centrumrechts nationaal werden gehanteerd. Um, ik vind dat de grote breuklijn in deze verkiezingen, niet alleen in Frankrijk, meer uh, soevereinistisch is. Um, of dat dat nu ook via sociale rechtvaardigheid of via um, het, het nationale eigenheid is uh, versus mondialistisch is. Hè, versus de... De, de mens die graag op citytrip gaat, ik ga het nu even op flussen trekken, die graag citytrips, uh, op citytrips gaat, die dat kan bekostigen, um, en die eigenlijk in een soort van niet-Frankrijk of uh, een soort van Europese eenheid, en superstaat wil wonen, die dan eigenlijk waar alle, alle nationaliteiten eigenlijk uh, min of meer hetzelfde zijn, waar nationale preferenties minder sterk spelen. Um, ik zie dat als grote breuklijn, meer dan links of rechts... Um, ik vind het wat complexer, daarom dat ik mij goed om, om zo van, van, van rechts te spreken vooral. Uh, links wel, ook, ik goed er mij ook voor om per se te zeggen dat, uh, dat uh, links alleen maar radicaal links is. Ik denk dat je uh, in zekere zin voor kiezers van Mélenchon uh, gaat het om het behoud van sociale zekerheid. Ik denk dat dat voor een deel van de kiezers in, in België bijvoorbeeld voor, van de PvdA ook zo is ik weet niet of dat per se extreem is als je voor het behoud van een sociale zekerheid bent dat is misschien 30, 40 jaar geleden was dat gewoon sociaal-democraat is dus ik, maar ik kan me vergissen nee, iemand mag me daar gerust in tegenspreken uh, in het lang en in het breed uh, maar ik hoed mij er nu voor uh, om te veel adjectieven te plakken op uh, extreem radicaal om, om, ja, het is niet gezond voor het debat dus ik ga dat proberen te vermijden in de toekomst, ook als journalist ik denk dat dat misschien beter is
0: wel, een interessante uitspraak die ik, om, die ik recent hoorde, die kwam van professor Markel Gardes. Die zei, ja, dit wordt geen keuze tussen links en rechts. Dat is ook niet meer de juiste opdeling. Maar dit wordt veel eer een, een strijd. Ik, ik was me aan dat vragen, bedoelt hij nu een klassenstrijd? Maar hij verwoordde het als een, als een keuze tussen downstairs versus upstairs. Um, en dat is een analyse die, die ik al wel vaker heb gehoord: dat er, uh, en niet alleen in Frankrijk, maar dat er doorheen gans de Europese Unie eigenlijk wel een, een teneur bestaat dat men niet zozeer voor de radicale rechtse of de radicale linkse zijde kiest, maar dat men wel radicaal kiest omdat men voelt dat de elite. Uh, een heel deel van de samenleving achter zich heeft gelaten en dat er, dat er daar breuken ontstaan. Uh, zou dat een, een rol kunnen gespeeld hebben ook in, in deze presidentsverkiezingen? Ik denk dat wel. Nu,
1: de moeilijkheid in die discussie is natuurlijk wie of wat is de elite? Maar bon, dat gaan we even parkeren. Daar kunnen we later nog veel uh, over praten. Ja, ik denk dat dat gaat dus gelijk eerst. Uh, ik ga dat proberen heel aanschouwelijk te maken... Uh, wat die breuklijn betekent en waarop dat de elite, denk ik, dat ook niet doorheeft welk spel zij spelen. Uh, je kent de fusieplannen of fusieplannen van Mechelen met Boortmeerbeek. We weten nu allemaal dat na burgerprotest, hè, downstairs, we gingen niet akkoord met die fusie, uh, van die upstairs dat bedieselt in politieke achterkamers, waarschijnlijk ook voor een deel om partijpolitieke en non-financiële belangen uiteraard. Protest, downstairs protesteert, luidkeels met uh, gescheld en uh, toeters en bellen. En bon, democratisch gezien is dat eigenlijk allemaal ook nog niet zo erg dat men op straat komt als men iets belangrijk vindt. Um, men krabbelt dan terug en men zegt, ja, we hebben daar niet goed over gecommuniceerd. Dat is iets dat ik altijd hoor bij de elite. Men communiceert er niet goed. Men begrijpt de frustraties van de mensen. Terwijl eigenlijk het punt voor mij vaak is, maar... Het gaat niet om gewoon te zeggen tegen mensen, we begrijpen uw frustraties. Het gaat erom gewoon tegen mensen soms te zeggen, en ik denk dat daar genoeg goede redenen voor zijn, tegen downstairs te zeggen, in jullie analyse van de wereld, in jullie wereldbeeld, hebben jullie eigenlijk gelijk. Het gaat erom dat de straat moet net zijn. Er moet een vertrouwde wereld zijn, een conservatieve politieke visie, David. Vertrouwde wereld zijn, mensen willen eigenlijk... Wel op reis gaan, dan willen vooral blijven waar ze zijn, blijven wonen waar ze zijn en dat hun omgeving misschien wel verandert, alles verandert in het leven, maar dat dat niet te snel gaat. Als de elite dan keer op keer zegt: van we begrijpen uw frustratie, we begrijpen dat het snel gaat, maar dan eigenlijk wat men dan vaak, wat men dan eigenlijk nooit zegt, is van. En eigenlijk heb je gelijk, ook als je, de, als je tegen ons beeld, ons wereldbeeld, ons mondialistische wereldbeeld stemt. Misschien heb je wel gelijk. Of moeten, zou de elite moeten aanvaarden van oké, okay, mensen willen dit niet. Mensen willen misschien geen fantastisch geglobaliseerde wereld waarin dat arbeidsrechten um, van minder tel zijn, waarin dat er minder zekerheden zijn. Um, dus ik vind het altijd semantisch uh, ja, gevaarlijk als men zegt we begrijpen nu, we hebben verkeerd gecommuniceerd. Uh, dat is eigenlijk een beleefde manier om te zeggen van... Uh, want... Eigenlijk zijn jullie misschien wel een beetje te dom om te snappen waarover het gaat, terwijl ik denk van, ja maar nee, democratie impliceert dat je, ook als mensen ogenschijnlijk zeggen van, om, om slechte redenen of gemixte redenen of emotionele redenen, het, het, uh, het moet niet zo, wij willen het niet zo, dat je zegt, oké, okay, en wij leggen ons daarbij neer, dat is een beetje het Zwitserse model, hè? of dat een idee nu per se goed of slecht is, dat is trouwens een morele discussie die ook kan gevoerd worden, maar vaak minder met politiek heeft te maken, maar dat je je neerlegt bij iets waarvan dat de bevolking zegt, en blijft zeggen vooral, hè, blijft zeggen vooral, het kan zo niet meer verder, wij willen dit niet. En dan moet je zeggen van, oké, okay, punt, misschien heeft jullie wereldbeeld gelijk.
0: In plaats van ik, moest er, communicatieprobleem ik moest er ook aan... Al... Ja, ik moest er ook al aan denken, toen je daar straks bezig was over de, de, hoe jongeren gestemd hebben, eh, dat ze, eh, met name dat ze ook meer radicaal hebben gestemd, eh, was het woord dat je gebruikte. En dan had ik iets van, ja, dat radicale, dat zit er ook in. Want je zei ook van, van eh, ja, haal aan voor duidelijkheid, eh, dat men radicale duidelijkheid wil dat we, dat we echt die mm -hmm. twee woorden kunnen, kunnen gebruiken, uh, dat het niet zozeer gaat van dat men... Uh, in, en dat we dus ook moeten, moeten in onze woordenschat het verschil leren maken tussen extreem links en extreem rechts, uh, en dat we meer moeten nadenken over radicaal links en radicaal rechts, en dus misschien ook wel over een radicaal centrum, indien men daar zou kiezen voor de duidelijkheid eh, en, en inderdaad dan minder eh, op de effecten zo stoten die je net ook benoemt van oh ja, we hebben niet duidelijk gecommuniceerd. Want ja, daar, in dat, dat zinnetje zit het dan ook aan tijden, in. Als
1: consultant is, ja,
0: is wel... Maar... Maar het zit daar ook al in, hè. we hebben niet duidelijk geweest. Misschien is het dat wat de mensen nog het meest verlangen, gewoon duidelijkheid. En dat dat nu ook in Frankrijk een rol heeft gespeeld, dat men, dat men sommige dingen veel duidelijker vond bij Le Pen dan bij Macron.
1: Ja, dat denk ik ook. En, uh, uh, vooral, laat het vooral een keuze voor duidelijkheid zijn in beide richtingen. Hè. Zowel upstairs versus downstairs als downstairs versus upstairs. Ik ben niet tegen het idee van een elite. Een goede elite die aanbod aan aanbodspolitiek doet en zegt van dit is waar wij voor gaan. Maar de pijl in tegenstelde richting, als de bevolking zegt van ja of nee of nee, dit is waar wij voor willen gaan, moet even sterk zijn minstens. En moet op even grote manier worden gehoord door de elite als dat de bevolking ook altijd moet luisteren naar de aanbodspolitiek van de, van de elite.
0: Dat heeft er dan misschien ook al mee te maken dat er inmiddels ook al demonstraties geweest zijn na deze verkiezingsuitslag.
1: Ja, en ik liet het wat in het midden demonstraties, waardoor dat misschien de schijn gewekt zou worden dat de kiezers van Marine Le Pen niet akkoord gingen met de, de, het kiesresultaat. In steden als Montpellier bijvoorbeeld zijn er inderdaad demonstraties geweest, voor zover ik begreep, van het kiespubliek van Jean-Luc Mélenchon. Um, er waren ook kleine videotjes die op internet opdoken van het kiespubliek van Marine Le Pen, die um, met eenzelfde soort walging het kiesresultaat aanhoorden, maar die hebben dan niet gedemonstreerd. Ik denk dat die gewoon naar huis zijn gegaan en, uh, om het in het schoon Vlaams te zeggen, hun kast hebben opgefred thuis alleen. Uh, maar ja, links is op straat gekomen in Frankrijk. Um, de gele hesjes zijn op straat gekomen uh, gisteren in Frankrijk. En wat daar vooral mij opviel was, in de dingen die ik erover gelezen heb, in La Libre Belgique staat een goed kort reportageartikeltje erover, is dat men een fysieke afkeer heeft van Emmanuel Macron, die zo sterk is dat eigenlijk alle, alle reden voorbij gaat. Hè. Men, men haat Macron omdat hij het eruit ziet zoals hij eruit ziet, netjes afgeborsteld, afgelikt. Uh, Tikje arrogant, hoogenschijnlijk um, begaan, maar vooral het is, het is een fysieke afkeer. Uh, is iets wat ik wel van schrik.
0: Het is inderdaad heel opmerkelijk. Uh, het viel mij ook op. Uh, te, de, ik had ook onmiddellijk van, ja, dit, dit, dit geeft mij een, uh, qua gevoel een herinnering aan de gele hesjes. Uh, het, het, het is ook weer zo, ja, net zoals we daarnet zeiden, toch weer een stuk downstairs versus upstairs. Uh, het was mij niet zozeer opgevallen van dat, er, dat er echt ook een fysieke afkeer zou zijn. Van het fysieke leek mij eerder beperkt tot, tot een aantal dames die het echt niet op borst haar hebben begrepen.
1: Ik <laughs> had dat was ook een, een raar staartje politieke marketing van Macron en van Vincent van Quickenburg, die dat dan vond, dat hij dat moest nadoen. Het um, de deel van het probleem, maar nee, ik denk dat men de fysieke afkeer onderschat, is, is moeilijk politiek te vertalen, hè. Um, als men niet meer wil praten, als men denkt dat de periode van praten is voorbij, um, er rest ons alleen nog een, een fysieke afkeer om wie dat Macron is. En vooral omdat wij denken dat Macron ons zo bejegent. En omdat ja, de gele hesjes zijn natuurlijk op een bepaalde manier bejegend. Het waren mensen van niks, mensen die niks bereikten. Losers. Ja, misschien is het ook niet zo verbazingwekkend dan dat mensen een fysieke afkeer krijgen van een, een afgelikt type die dan eigenlijk in alles wat hij uitademt zegt van ik ben geslaagd, ik ben opnieuw verkozen. Ja, het is, enfin, dat is politiek, hè? de emotie.
0: Het is inderdaad emotie en ik denk dat, we, dat het goed is dat we die Franse verkiezingen toch wat nauwer opvolgen. Want daar ben ik het dan eens met een uitspraak van Bart de Wever die zegt, wanneer ik, en ik citeer hem, wanneer ik Franstalige politici, waalse, lees dus, waalse politici, wil begrijpen, dan kijk ik in de eerste plaats naar wat er gebeurt in Frankrijk, want zij kijken ook altijd die richting uit. Einde citaat. Ja, ik denk dat dat wel, wel waar is. Dat, dat het belangrijk is dat we toch deze analyse maken, omdat het ook een goede peiling is eigenlijk naar het sentiment aan de andere kant van de taalgrens. Of ben ik daar dan, ben ik dan samen met Bart de Wever helemaal verkeerd? Nee, nee, dat klopt zeker. Um, Franstalig België heeft als een stelkomijnen
1: naar een lichtbak gekeken naar deze Franse verkiezingen. Um, met dichtgeknepen billen, want men, vooral de grote partijen, MR en PS, waren nogal bevreesd voor eenzelfde scenario, of zijn bevreesd voor eenzelfde scenario als in Frankrijk, dat ze eigenlijk gedecimeerd worden. In franstalig België zal het niet direct zo'n vaart lopen, maar ik denk ook dat de, de beweging van Georges-Louis, of de, de wil van Georges-Louis Boucher, om eigenlijk als een dief in de nacht op te duiken in ter zaken vorige week, en met uh, Tom van Grieken te gaan debatteren, dat het eigenlijk... Uh, Daarvan een manifestatie is. Hè. Men, uh, men wil zich, men, men beseft door Frankrijk nu in Franstalige België dat het eigenlijk uh, tijd wordt dat men die problemen eens echt uh, durft aankijken. En Boucher snapt dat. Boucher heeft ook een, uh, ik zal het vaak herhalen, want dat speelt mee, heeft een eenvoudige achtergrond. is van een eenvoudige komaf. Ik denk dat Boucher dat heel goed snapt. Door dat doorbreken van het cordon mediatiek in Franstalige België hij is teruggefloten... Uh, uh, ik heb daar toch dan ook opnieuw opmerkelijke dingen gelezen in de kranten, de Franstalige kranten vandaag waarvan ik denk van men heeft het eigenlijk nog altijd niet begrepen, zoals dat men eh, opnieuw over die predicaat extreem links, extreem rechts zegt uh, um, er zijn alle twee extreem, maar met de P van de A willen wij wel nog praten uh, want dat zijn geen racisten dat is een, een, opmerke, iets opmerkelijk dat ik heb uh, gelezen in de Libre Belgique en uh, het, in tweede uh, het, het, het gedachtegoed van nationalisten, dus van, van rechts, van extreem rechts is verwerpelijker Um, we kunnen daar ook waarschijnlijk zeer lang over discussiëren, um, allemaal. Uh, ik zou dan uh, het aantal doden van uh, communistische dictators... Maar nu ben ik het opnieuw opvlessen. Ik hou niet van het debat op dit uh, niveau, hè, want dat, zijn, dat, zijn, dat is het verleden ook wel. Uh, uh, maar het, uh, je kan natuurlijk zeggen dat het uh, communistische dictators qua doden aantal efficiënter zijn geweest dan extreemrechtse. Dus uh, <laughs> ik denk dat men het uh, men uh, eigenlijk nog niet begrepen heeft, maar boom.
0: Maar dat vergt uh, verdere uh, ja, gedachtengangen die we moeten uitspinnen in onze andere podcasts, wanneer we het hebben over de Belgische politiek. Uh, heel hartelijk dank, Christophe, dat je toch even de tijd hebt vrijgenomen om al een eerste analyse samen met mij te maken over de Franse presidentsverkiezingen.
1: Graag gedaan, David. Tot de volgende.
0: En uw beste luisteraar, dank u dat u geluisterd hebt en heel graag tot bij een volgende podcast. Dag.